0: Vedrà se le whisky con a milkshake, milkshake a uh, you con a
1: milkshake. Milkshake a uh, you con a milkshake, uh, milkshake. Come Toncic con i Mavericks con a milkshake come Arden che non può fare i miracoli.
0: Yeah, milkshake, NBA Milkshake.
1: NBA milkshake. NBA milkshake. No. Ok, benvenuti a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Fratesi. In questa puntata tutto sulle semifinali di Conference, analisi serie per serie di quello che abbiamo visto finora e di quello che ci aspetta nelle prossime gare. Questo è NBA Milkshake. Cominciamo Riccardo da Milwaukee-Boston. Si riparte dall'1-0 per i Bucks, Si gioca questa notte all'una ora italiana. Ovviamente, noi stiamo registrando martedì 3 maggio, 14 e 28. Si riparte, Riccardo, con una vittoria di Milwaukee piuttosto netta nella prima partita. Leggevo qualche analista americano uh, raccontare che aveva dato prima della serie Boston, vincente in sette partite, pronto già all'intervallo a cambiare il proprio pronostico ho coperto io la partita per Gazzetta gara 1 in effetti Milwaukee è stata impressionante però uh, con, con Giannis assolutamente dominante e l'assenza di Chris Middleton un piccolo neo uh, tra, tra le note uh, prepartita senza dare troppo peso a, a, poi a quello che si è visto in campo però come al solito vale uh, no, il fatto che siamo in gara 1 che la serie potenzialmente è lunga È davvero così più forte Milwaukee di Boston come abbiamo visto in gara 1 o ci sono altri fattori che pesano? Tipo il fatto di aver annullato Tatum e Brown, per esempio, secondo te?
0: Ma credo che sia la serie più equilibrata del primo turno, l'unica veramente equilibrata, secondo me, eh, facendo un po' le carte guardando avanti. Gara 1 rischia di essere un po' ingannevole Nel in senso ti dico io con Milwaukee al completo quindi con Midleton mh, regolarmente al suo posto in quintetto avrei avuto favoriti i Bucks con Midleton a mezzo servizio cioè di rientro sarebbe stato un pitti pitti uh, pensavo che senza Midleton Boston avesse quel 51-49 55-45 come vuoi tu di vantaggio gara 1 è solo il primo atto ha dimostrato anzitutto che uh, la difesa di Milwaukee è di eccellente livello e Baden-Württemberg ha usato no, un'ottima tattica, cioè, stravincendo il duello con Udoka e uh, costringendo Boston a tirare sistematicamente da tre punti con risultati pessimi. Ha anche mostrato qualche limituccio dell'attacco verde, um, devo dire che. Uno ha giocato male, quando non gioca bene, qualche limite quell'attacco ce l'ha l'altra cosa che va sottolineata e che andrà monitorata guardando avanti a mio parere, sono le condizioni di Jalen Brown e di Marcus Smart allora, Brown ha un problema muscolare che si conosceva già, eh, sapeva già prima che mh, scendesse sul parquet in gara 1 onestamente è parso meno amato, più volte si è toccato il flessore se non sbaglio e mh, onestamente cioè se Brown è quello, è questo, cioè un giocatore non dico mezzo servizio ma certo non al massimo, è chiaro che le prospettive cambiano parecchio per Boston perché si tratta sicuramente del giocatore più completo che hanno solo due metà campo, un giocatore che fa la differenza anche a livello caratteriale e stesso Smart, insomma, non a caso eh, questionable per gara due, probabilmente giocherà, però insomma, eh, non ha, sicuramente non al meglio ed è un pochino il leader spirituale, quello, diciamo, que- come dire, l'equivalente di Draymond Green eh, per i um, dubs, cioè il giocatore non l'uomo franchigia, ma il giocatore più vocale, quello che insomma, suona un po' la carica da condottiero in campo, nel bene o nel male, anche quello più aggressivo e difensivo dal punto di vista difensivo insomma, eh, il giocatore più determinante che hanno, quantomeno quello più eh, vocale ecco. Sì. Riccardo Questo... faccio, sì.
1: faccio un po' di ordine sull'Injury Report eh, ha diffuso Boston ieri l'unico giocatore nell'Injury Report è Marcus Smart, appunto 50-50 contusione alla coscia destra l'abbiamo visto uscire eh, nel primo tempo della partita di gara 1 con un problema alla spalla il problema alla spalla è superato gli resta questa forte botta alla uh, coscia destra che lo tiene in dubbio fino all'ultimo non c'è Jalen Brown così come non c'è più uh, Robert Williams che abbiamo visto rientrare a minutaggio limitato uh, nella serie con Brooklyn invece è a pieno ritmo e in Sì teoria, sai però anche
0: questo pieno ritmo è anche significa Brown. abbastanza poco secondo me nel senso significa che Smart giocherà ed è una buona notizia Sappiamo, perché, certo perché... Ma sul discorso Brown e lo stesso Williams, cioè che non siano al meglio, a me sembra palese, ecco, al di là di quello che possa dire un comunicato stampa, insomma, e e quello, cioè le loro condizioni, ovviamente Williams è appena rientrato dopo un lungo stop, Brown, problemi muscolari, sempre problemi delicati, non tanto per quello che hai, ma per la percezione di quello che hai, no? Cioè se non ti senti al meglio, a volte hai paura anche a fare certe cose, ovviamente sei meno naturale
1: in campo, no? Sì, sicuro, sicuro. Eh, certamente se Brown è giocatore da 12 punti e 4 su 13 al tiro uh, Boston è in difficoltà, così come in difficoltà se Tatum è giocatore da 6 su 18 dal campo, ben al di sotto del uh, fenomeno, secondo me, che avevamo visto nella serie con Brooklyn. Gara 2 però è già un must win per Boston no? perché andare a Milwaukee sotto 2 0 avendo perso le due partite in casa ovviamente sarebbe un problema enorme per i Celtics. Non l'impossibile, abbiamo già visto uh, nella storia dei playoff uh, a Rimonte dopo aver perso Uh, le prime due partite in casa però ecco, uh, se Milwaukee dovesse vincere anche la seconda partita è chiaro che avrebbe un netto vantaggio uh, Milwaukee secondo me ha dato una dimostrazione di forza piuttosto importante nella prima, Boston arrivava dall'entusiasmo per, per il cappotto sui uh, su nets, io sono convinto che Boston non sia questa però, che sia una squadra molto uh, migliore molto meglio attrezzata per tenere testa ai campioni di certo ha bisogno che le sue star facciano un bel po' meglio di come hanno fatto, che la difesa sia di nuovo ermetica, come era stata contro Brooklyn. Uh, Gianni santetto ha caratteristiche diverse da, da Kevin Durant, ha uh, quel fisicone enorme, poi se gioca come ha giocato in gara 1, cioè di fisico, attacco al ferro, ma capace di coinvolgere i compagni uh, esaltandoli come ha fatto nella prima partita, possono avere avrà dei problemi, resto convinto che sia una serie lunga, Io avevo dato Milwaukee in finale di conference all'inizio dei playoff quindi pronostici fatti prima di sapere di Middleton eccetera eccetera pensavo che l'assenza di Middleton sarebbe stata più importante e più sentita da parte di Milwaukee invece Gara 1 secondo me ha dimostrato così come avevano dimostrato nelle tre partite giocate senza Middleton nella serie con Chicago che i Bucks di quest'anno sono molto molto profondi e attrezzati persino per sostenere l'assenza del loro secondo miglior giocatore o terzo. A me piace molto Julie Holiday, però insomma, uh, siamo, siamo lì, ecco, dei, dei, dei due, uh, delle due spalle dei due scudieri di Giannis
0: Sì, per chiudere il proseguo di questa serie ci dirà in retrospettiva, io un'idea ce l'ho già, <ride> ma anche il valore dell'Utli perché avevo letto, sorprendendomi anche di tantissima esaltazione di tifosi. Celtics ma anche di quelli neutrali per aver dato 4-0 in Nez, Nez una squadra indecente che in stagione regolare è una vinta una pezza eh? cioè proprio un lancio di monetina è vero che avevano dei talenti straordinari ma è una squadra che aveva sempre giocato male quindi eh, vedremo nel resto della serie se quella insomma se fu vera gloria mh, oppure se era stato semplicemente un primo turno difficile solo sulla carta per i grandi nomi, ma non come livello dell'avversaria. E l'altra cosa, il resto di, di, questo, di questa serie ci dirà del supporting cast degli altri Bucks no? Tu hai nominato Holiday, che bene o male sappiamo quello che darà, insomma, soprattutto in difesa, in attacco, un giocatore che alterna cose eccellenti a cose solo buone, ma in difesa è un giocatore che fa la differenza, però ecco, in gara 1, per esempio, insomma, di nuovo giocato bene in resonale, che sta facendo dei grandi playoff comunque Portis ha giocato estremamente bene Lopez ha tenuto il campo in questo, in questo li, quintetto a tre lunghi veri Conaton dalla panchina ha fatto il suo cioè gli altri Bucks mh, fasci- hanno fatto veramente bene vedremo insomma alla prova del 9 se già in gara 2 sono in grado di, farlo, di ripetersi io non ci giurerei perché comunque i giocatori di ruolo in trasferta tendono a fare magari una bene e più di una male ecco, vedremo un po'
1: passiamo a memphis golden state si riparte stanotte a 3.30 ora italiana ricordo sempre che è martedì 3 maggio a 2.38 del pomeriggio 3.30 ora italiana appunto per gara 2 tra memphis e golden state si riparte da quel thrilling clamoroso che è stata gara 1, vittoria di un punto per i Warriors. Tante polemiche, anche arbitrali. Uh, canestro della vittoria di Memphis sbagliato da Già uh, Morant. Riccardo, io sono sempre più impressionato da Golden State, lo dico. Cioè, sono andati persino oltre le mie aspettative. Mi aspettavo che tornassero ad altissimo livello, ma uh, sia nella serie con Denver che in questa prima partita con Memphis mi sono piaciuti davvero tanto. Con Memphis sono stati capaci di vincere pur avendo perso la loro anima, no? Draymond Green, parlavi prima uh, riferendosi a, a Smart, facendo questo paragone tra i due giocatori per quanto sono importanti per le loro squadre Golden State ha giocato tutto il secondo tempo senza Draymond Green uh, finale in volata però è riuscita a vincere ed è riuscita a vincere con Jordan Poole che ancora una volta uh, conferma di essere giocatore fantastico Pronto per fare la differenza in una squadra di star come come Steph Curry, come Clay Thompson che vedo sempre meglio tra l'altro Come lo stesso Draymond Green appunto Credo che vale il discorso che abbiamo fatto per Boston Memphis deve assolutamente vincere gara 2 Perché se va a San Francisco sotto 2-0 questa rischia davvero di essere una serie molto corta Nelle preview a inizio serie per Memphis mi preoccupava la gioventù ho visto una squadra completamente diversa nella serie con Minnesota rispetto a quella che mi aveva incantato nella regular season, uh, nonostante in gara 1 sia Jamorent che Jaren Jackson Jr. abbiano giocato al livello di regular season e non al livello più basso del loro normale che avevo visto nella serie con Minnesota. Uh, Memphis secondo me deve trovare il modo di contenere la formazione con le tre guardie uh, di Golden State e di sfruttare i centimetri il fisico che ha uh, sotto canestro, pur mancando Steven Adams, che è fuori uh, con il covid. Quanto è importante secondo te, gara 2? Riccardo, quanto è decisiva eh, nell'economia di questa serie?
0: Se vince Golden State è già finita, uh, tutto al più, Memphis può stimolarne una, ma ne dubiterei. Si rischia il cappotto. Quindi, mass win, come dici bene tu. Credo che Memphis dovesse vincere gara 1 perché Jackson ha giocato forse la sua miglior partita di sempre, almeno di, tra quelle che contano. Morant ha chiuso al solito la grande. Hanno avuto a favore l'espulsione di Draymond Green e i Dubs hanno giocato senza di lui tutto il secondo tempo. E un altro paio di episodi favorevoli e arbitrari che eh, potevano veramente salvarli nel finale se i dubs vincono anche così chiaro che in condizioni normali quando gli episodi non saranno sfavorevoli diventa difficile immaginare i perdenti io sono sorpreso e impressionato quanto te arrivo a dirti che credo siano da titolo mi hanno impressionato tantissimo anche con Denver persino nella sconfitta ho scritto di quella partita eh, mi sembra una squadra veramente molto consapevole, matura eh, tornata a divertirsi anche molto sono sincero con, que- con quello che è poi il marchio di fabbrica insomma dei Golden State Warriors della, dell'era Steph Curry cioè questo deadline up questo quintetto piccolo con Green da finto centro e tre guardie vere e Wiggins che gioca nel ruolo che un tempo fu di Harrison Barnes tra l'altro il giocatore migliore di Barnes sì non c'è Goodala, che era un giocatore più completo però è un miglior passatore però pure in attacco fa sempre canestro e Devo dire che probabilmente se saranno da titolo o meno decideranno le condizioni fisiche di Chris Paul a Ovest come prossimo avversario e di Clay Thompson, perché come dici bene tu, sta crescendo, non è ancora il meglio. In gara 1 ha fatto anche dei pasticci, però alla fine eh, dopo, ha sbagliato anche due tiri liberi fondamentali, ma ha messo la tripla decisiva e soprattutto ha firmato la difesa decisiva su, su Moreno. Io credo veramente che veramente i Dubs siano da corsa. A se vincono anche gara 2 per loro sarebbe importante riposare anche se ti dico, hanno una squadra lunga la rotazione è lunga, cioè Bielizza neanche vede il campo hanno, hanno veramente una squadra con una decina di giocatori di livello e si può sbizzarrire Kerr, godala fuori e nessuno se ne accorge sono, fanno paura
1: Kerr si è già sbizzarrito tra l'altro mettendo Gary Payton in quintetto eh, su Jamorent nella, nella prima partita io sono Tra le tante cose che mi stupiscono di Golden State è anche la capacità di trovare questi giocatori, alla alla Payton, alla Juan Toscano-Anderson, che in questo momento è fuori dalle rotazioni, ma è stato importante per per l'economia dei Warriors in tutta la stagione. Ma ha dato anche questo merito, davvero che era tante armi a sua disposizione, le principali le conosciamo, Curry Thompson, a Poole, Uh, Damon Green che comunque insomma uh, è tornato secondo me a farsi rispettare anche in attacco è stato bravo a non perdere l'uno per strada quando l'ha tolto dal quintetto è stato bravo secondo me a non abusare della deadline up che funziona molto bene quella no con, con le tre guardie eccetera tra l'altro stanno anche cercando un soprannome per cui se ne avete uno in mente fatevi vivi con uh, il sempre ottimo PR department uh, dei, dei Golden State Warriors um, credo che Golden State stia davvero facendo le prove generali per essere una squadra uh, con tante tante ambizioni. Uh, Su Clay l'ho visto in crescita offensiva, secondo me gli manca ancora un passo in difesa per essere veramente se stesso. Non so se riuscirà a ritrovarlo in questa postseason, ma è bello dopo due anni, tre quasi, uh, rivederlo in campo, rivederlo ad alti livelli, fare la differenza in una partita playoff così importante. miami Philadelphia si riparte dall'1-0, lo visto nella notte appena passata, Riccardo, vittoria piuttosto netta di Miami, esplosa nella ripresa dopo un buon primo tempo di Philadelphia, uh, con anche qualche escursione davanti nel punteggio, mercoledì uh, all'una e mezza di notte italiana, la seconda partita sempre a Miami, togliamoci subito i dubbi, non ci sarà Joel Embiid, se va tutto bene, Philadelphia spera, ma uh, siamo davvero ai grossi Se Embiid potrebbe giocare in gara 3 che sarà invece venerdì a Philadelphia Embiid non è nemmeno andato in Florida per stare con la squadra Si sta curando da una commozione cerebrale e dalla frattura all'orbita dell'occhio destro Miami ha giocato gara 1 senza Kyle Lauri, anche qui se ne sono accorti in pochi onestamente Kyle Lauri, però è un giocatore fondamentale per gli Heat ha un problema all'adduttore destro, ci sono possibilità che giochi in gara 2. Ovviamente Riccardo, la, l'ombra di Joel Embiid è, è su questa serie e su queste prime partite. Se gara 1 ha detto qualcosa, è che probabilmente abbiamo perso per strada il miglior James Arden, perché Philadelphia aveva bisogno che lui facesse uh, qualcosa di più che assomigliasse un po' al giocatore visto a Houston. Onestamente Dell'Arden di Houston, uh, con la maglia numero uno di Philadelphia, se vista forse, forse solo la barba. 16 punti, 5 su 13 al tiro. Uh, è finita per Philadelphia o il possibile ritorno di Embiid secondo te può cambiare le cose?
0: Se rientra in gara 3, in casa le cose possono ancora cambiare, secondo me. A me Miami non ha impressionato stanotte. partita l'ho vista, secondo me non è stata una gran parte... Cioè, se confronti la gara 1 Memphis uh, Golden State contro la gara 1, Miami Philadelphia sembrava quasi un altro sport. Secondo cioè, me c'era un livello molto più alto ovest in quella, in quella singola partita, in quella singola serie rispetto alla, partita, alla gara desordio di questa serie di stanotte, credo che Miami abbia un minimo di margine perché è una squadra più solida, più consolidata proprio come gruppo, cioè insomma, spostra in panchina per non parlare di Reale in tribuna, Jimmy Butler come leader, Adebayo come, come altro riferimento e poi tutta una serie di giocatori di ruolo, più di ruolo, più, insomma i veterani, Tucker che ha giocato bene stanotte, soprattutto al rimbalzo offensivo, e Lauri quando rientrerà, quindi credo che Miami abbia un pilino di vantaggio, ma non credo ci sia tutta questa differenza del mondo se rientrasse in B. Sì, i eh, Philadelphia 76 i Sixers sono costretti ad affidarsi a di Andre Jordan che stanotte è andato male e a Reed o vedremo Bessie o, o chi per lui insomma chi, chi giocherà a centro rispetto a Embiid comunque c'è, c'è un abisso però ecco neanche hanno fatto bene stanotte e diventa, diventa un pochino troppo eh, altrimenti ti dico secondo me ci può essere una serie Arden la mia impressione su Arden è questa cioè che abbia ancora degli trazi da campione dentro la partita e di partita in partita ma non abbia più la continuità ai massimi livelli dei suoi picchi di carriera mm, aggiungo che se non hai fatto una buona vita a livello di eh, come, come, diciamo vita da sportivo per tanti anni quando arrivi a quell'età insomma il logorio fisico lo accusi più di altri lui che non è mai stato un atleta particolarmente esplosivo è chiaro che sembra un pochino più logoro di tanti altri eh, però ecco ci andrei piano a dire che è finita perché se davvero in bid dovesse entrare tra l'altro in bid leggo che sarebbe preparando le carte per andare a giocare con la nazionale francese sì. ti risulta sta cosa
1: mi risulta sì è un report di, dei colleghi di RMC Sport non sarebbe tra l'altro la prima volta uh, che in bid la Francia flirtano l'obiettivo sarebbe avere in bid in squadra per le Olimpiadi di Parigi 2024. Envidio dovrebbe ovviamente prendere prima la cittadinanza francese, potrebbe farlo perché ha famiglia eh, che vive in Francia da un pezzo, e poi eh, verrebbe assimilato in nazionale da passaportato. eh, Le regole FIBA, un po' come Paolo Banchero con l'Italia, tanto per eh, darvi un'idea, le regole FIBA permettono eh, che in squadra ci sia un passaportato, cioè un giocatore che prende la nazionalità. Ci sarebbe però un fronte interno alla nazionale francese contrario alla... fammi,
0: fammi indovinare, questo è capitanato da Rudy Goubert. No,
1: stranamente, stranamente no, ripeto se ne era parlato due o tre anni fa di questa possibilità di Embiid uh, si sarebbero mossi i veterani del gruppo Francia, i vari Batum, Fournier eccetera eccetera, anche Tony Parker in passato uh, adesso ovviamente Parker è ritirato, però anche lui in passato aveva uh, espresso dei dubbi non ci sono mai stati nella storia della nazionale francese dei passaportati tra l'altro hai citato Gobert ovviamente nel ruolo di Enbid, c'è anche, uh, eh. non, non lo pronuncerò mai bene, ma c'è anche Vincent Wembangniana, credo uh, comunque sì, probabile nuova, prima nuova scelta prodigio, presunto esatto. nuovo
0: prodigio il ah, sì, sì, presunto sì, nuovo
1: sì. prodigio, centro sarà molto probabilmente prima scelta al draft 2023, per cui da vedere anche qua però sì, ci sarebbe questa possibilità che Embiid giochi con la maglia della nazionale francese alle Olimpiadi di Parigi ecco, sarebbe
0: allora tu, come me, lasci la porta aperta in caso di rientro in bid per chiudere il segmento. Uh, ai sentito Sixers o li vedi spacciati, ragazzi? Di?
1: Spacciati magari no, ma secondo me Miami è nettamente meglio. Non ha giocato bene in gara 1. Uh, contro tanta mi aveva impressionato tantissimo la difesa degli hit, completamente cancellato uh, tra Young, tra l'altro con tanti dubbi anche sul valore di Young in senso assoluto. Uh, non ho visto quella stessa difesa contro Philadelphia e credo che Butler non abbia giocato minimamente vicino a livello stellare eh, che l'ho visto giocare contro Atlanta anche qui è possibile che ci siano problemi al ginocchio destro che l'ha fermato nell'ultima partita con gli Hawks secondo me Miami ha molti margini di crescita, secondo me se Embiid tornasse in gara 3 anche se i Sixers dovessero perdere la seconda partita in Florida la serie non sarebbe finita perché comunque con Embiid e Philadelphia è un'altra squadra per me Miami è favorita comunque Da 4-2, 4-3, Sam Bid ha in in gara 3, altrimenti darei un 4-1 di bandiera a Miami, che secondo me è comunque la squadra migliore di questa serie. Ultima delle quattro semifinali di conference, siamo andati in ordine cronologico di partite. Quindi, gara 2 si gioca mercoledì alle 4 ore italiana di Phoenix Dallas. Hanno vinto i Sans 121 a 114 in gara 1. Hanno vinto, nonostante lo show di Luca Doncic, 45 punti, 12 rimbalzi 8 assist, uno contro tutti. Riccardo, fino a 8 minuti dalla fine, quando con Phoenix avanti di 21. Ho visto la versione dei Mavs Che mi era tanto piaciuta contro Utah. Come ho detto Don Cicci Dallas ha perso perché non ha difeso in questa partita Fatta a pezzi per Ripeto per 40 minuti Dal uh, collettivo di Phoenix Gestito alla meraviglia da Chris Paul E da Devin Booker Che mi sembra abbia smaltito l'infortunio Se devo fare un nome dei Suns Mi è piaciuto tanto di Andre Ayton, Che ha sfruttato sotto canestro il suo fisico Però quegli otto minuti finali come hanno detto i Sans, hanno fatto in modo che uscissero dal campo con l'idea quasi quasi di aver perso. Ti sei un po' già sbilanciato prima, Riccardo, sul fatto che per te questa è una serie abbastanza senso unico. Uh, spiegaci perché e poi io vi dirò perché invece non sono così d'accordo che sia senso unico.
0: Perché per me i Sans sono una squadra di grande livello. Uh, qualcuno si era allarmato per il 4-2 con i Pelicans, ma va ricordato che mancava Booker, cioè le partite che hanno perso non c'era Booker in campo, cioè, eh, cambia tutto, cioè, è il miglior... non è l'uomo squadra perché Pole è chiaramente l'uomo squadra, se dovessi scegliere uno dei due a, malapena, a, ma, a malincuore tengo fuori Booker, ma Booker è chiaramente il miglior giocatore offensivo della squadra, cioè, è, è chiaro che cioè, quei giudizi andavano condizionati dalla sua assenza, ma le partite in cui ha giocato le, le avevano poi vinte io credo che Dallas sia soprattutto Doncic e pochissimo altro ancora è una squadra che Kid è stato bravissimo a modellare difensivamente e veramente insomma, si difende tutti forte e poi ci pensa a Lucan Attack questo è stato un pochino il mantra, il motto ed ha funzionato il problema è che stanotte c'è cioè, contro l'attacco equilibrato dei Suns che hanno mandato sei giocatori in doppia cifra di punti e hanno tirato quel 50% dal campo, la difesa è saltato il banco. Cioè hanno concesso più di 120 punti, e onestamente o difendono in modo straordinario, e appunto Donci ce ne fa 50, oppure perdono. Cioè il fatto che abbia segnato 45 punti e abbiano perso è un pochino il discorso che ho fatto con Memphis: cioè, quando ti va tutto bene, e perdi lo stesso, in questo caso, quando Luca se ne fa 45, perdi lo stesso cioè non è un segnale positivo, significa che gli avversari vincono anche quando hanno giocato diciamo quando tu, il tuo margine è già esaurito e loro no e quindi insomma la vedo B in prospettiva
1: ecco. Allora sono d'accordo che Phoenix è la squadra più forte e io mi ero allarmato onestamente perché non avevo visto i Suns della regular season sia nelle partite ovviamente in cui non c'era Booker ed era normale Sia nelle prime due partite in cui Booker c'era E Phoenix non era minimamente vicino a quella che aveva dominato la regular season Si è fatto un po' mettere in difficoltà dall'entusiasmo di New Orleans Che ha giocato con l'atteggiamento di chi non ha più nulla da perdere Sa di essere andato ben oltre i propri obiettivi della stagione Con Dallas in questa gara 1 ho rivisto la vera Phoenix Ma a Dallas non è andato tutto bene Nel senso, qui non siamo... Doncic sì ha fatto il fenomeno assoluto ma Brunson ha giocato malissimo era stata la carta vincente della serie contro Utah 13 punti con 6 su 16 al tiro In Guidi ha giocato male 8 punti in 30 minuti l'unico a salvarsi finché non c'è stato quel più 21 è stato Maxi Kliba 19 punti con 5 triple però a Dallas è mancato l'attacco perfettamente annullato dall'ottima difesa di Phoenix che ha lasciato un po' sfogare Doncic e invece si è preoccupata di controllare tutti gli altri uh, la frase qui chiave secondo me è quella di Monty Williams dopo la partita dice sì guardi il tabellino, vedi Doncic 45, un po' storci il naso perché dice cavolo ha fatto tutto quello che ha voluto contro di noi io però preferisco guardare il loro dato degli assist ne hanno fatti solo 16 significa che l'attacco non è girato tra l'altro metà di quei 16 assist sono di Doncic credo che dalla sabbia in Brunson un giocatore che giocherà a Gara 2 col, col coltello tra i denti, e abbia in Dorian Finismanity, che alla fine ha chiuso con 15 punti, un altro uh, che, che può fare di più. Powell completamente fuori partita, Bullock completamente fuori partita. Credo che Dallas abbia margini di crescita, soprattutto in difesa. E allora, se Dallas riuscisse davvero a fare quel passo avanti in difesa, secondo me questa potrebbe essere una serie in cui Phoenix resta favorita, probabilmente... Andrà in finale di conference A giocarsi di nuovo il ritorno alle finals Che poi è il grande obiettivo stagionale Ma non vedo uh, Un pronostico a senso unico A meno che ovviamente Quella che abbiamo visto in gara 1 Nei primi 40 minuti non sia La Dallas che vedremo nel resto della serie Se Donci c'è solo, se la difesa non gira Onestamente c'è poco da fare Perché Phoenix adesso che ha ritrovato Booker al 100% eh, è, sicura, è comunque la squadra migliore tra l'altro, menzione d'onore, eh, vorrei farla per uh, Michael Bridges, uh, è stato il difensore principale su Doncic, una missione in- impossibile nonostante i 45 punti. Però ecco, i 45 punti sono figli del talento di Doncic, non degli errori uh, della difesa dei Suns. Ha fatto davvero. Uh, Dei grandi numeri ma aveva sempre giocatori addosso, sempre difensori addosso, è stato sempre costretto a fare magie. Poi sappiamo che è un talento generazionale unico in grado di fare queste partite anche quando ha un giocatore che lo segue praticamente anche in bagno e anche quando ogni volta che entra in aria viene circondato dalla difesa avversaria.
0: Si chiude qui la puntata numero 23 della quarta stagione di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo che per tutte le informazioni su NBA giorno e notte ci trovate sui nostri account social in particolare su Twitter at di chinellato at rprat 75 vi ricordo che le musiche sono una coproduzione tra Groove Frequency e Donaba. e vi do appuntamento a martedì prossimo a presto e buoni playoff NBA